0: com sua graça e misericórdia, assim como o céu se eleva bem acima dessa terra, assim é grande o seu amor por As minhas transgressões de mim. Ele é quem perdoa os meus pecados, sara todas as feridas, cura o meu coração. Sua graça e misericórdia, assim como o céu. De você mesmo, olha a distância do Oriente o ocidente, assim que ele afasta as suas faltas, os seus pecados Louvado seja de Deus, sinta o perdão dele hoje na sua vida e casa vai Assim como o céu se eleva bem acima dessa terra Assim é grande o seu amor por mim Assim como o céu Minhas transgressões de mim.
1: Feliz sábado para você que está acompanhando essa semana que tem sido uma semana muito diferente de tudo que nós já vivemos anteriormente. A gente está na Semana Criacionista, semana especial que teve diversos doutores e especialistas do estudo do criacionismo. Duas teorias, mas uma é mais próxima da Bíblia, que faz parte da nossa crença. Se você não assistiu, se você não acompanhou essa Semana Criacionista, eu te convido a dar uma olhadinha nos vídeos que nós temos aqui no canal da Igreja do NASP vídeos curtos, vídeos um pouco mais longos, mas que apresentou uma defesa sobre essa crença que para nós é tão, tão importante. Veja, sábado chegou, Semana Criacionista, e nesse sábado ao redor do mundo, gente, do mundo nós estamos comemorando o sábado do criacionismo ou o sábado da criação. Em todos os lugares, em todas as igrejas, as pessoas têm utilizado do culto, do louvor e das orações... para engrandecer o nome de Deus... e hoje a gente está fazendo isso com você... e eu quero te dizer que vai ser muito bom... gente, só para vocês sentirem um pouquinho... do que vai acontecer nessa noite... além do louvor, além das orações... vou apresentar um convidado em para vocês... nós vamos ter o professor, o doutor... Rivelino Montenegro, diretamente da Alemanha... esse camarada tem trazido estudos aprofundados... Temas bem esclarecidos e histórias que mexem com o nosso coração. A história que ele vai trazer hoje para gente é uma história daquelas que a gente ouvia nas ilustrações, ouvia, ou melhor, lia nos livros. Ele vai contar uma história de uma garota que aqui no Brasil foi desafiada a provar sua fé em uma grande universidade. E diga-se passagem, ela fez isso com louvor. Se você gosta de histórias, se você gosta de testemunhos e se você gosta de fundamentação bíblica da sua crença aqui neste culto você vai encontrar tudo isso, e veja só olha o tema que o professor Rivelino preparou pra gente a ciência dentro da teoria evolucionista a ciência dentro da teoria evolucionista interessante, provocativo e que com certeza vai ser muito bom então dois convites para você que está chegando agora e que está assistindo aqui o culto da igreja do NASP. primeiro, fazer uma oração comigo, segundo cantar junto com o ministério de louvor que vai nos conduzir na exaltação do nome de Deus, vamos lá feche seus olhos e vamos falar com o Senhor se você puder fechar os olhos tá? oremos querido Deus e Pai Eterno muito obrigado porque nessa semana nossa crença ela foi novamente apresentada com embasamentos, embasamentos bíblicos embasamentos científicos embasamentos filosóficos e a gente pôde construir mais um amor, mais aumentar a nossa fé em relação a tudo isso que o Senhor já tem nos apresentado. Hoje te pedimos a bênção sobre o Ministério de Louvor. Te pedimos a bênção sobre o professor Rivelino que vai construir uma argumentação para que a gente possa continuar seguindo naquilo que o Senhor nos pede. Fica conosco nesse sábado criacionista, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, vamos adorar.
2: É Ele quem realiza em nós o querer e o efetuar. Erga sua voz, cante conosco, pedindo ao Senhor para que restaure a nossa vida por completo. It's seja o nome do nosso Deus agora a próxima música que nós vamos cantar é um convite para que nós possamos transpor todo o controle da nossa vida para quem de fato tem a competência para nos conduzir vamos cantar a música entrega e que ao declarar esse louvor você possa mais uma vez pedir ao Senhor para que Ele tome todo o seu ser toda a sua vida a fim de que ele possa realizar em nós muito mais do que imaginamos, muito mais do que pensamos. Cante conosco.
3: Me aceita, Senhor
2: está de braços abertos, nos esperando, quando às vezes nós desviamos do foco e saímos do caminho. Cante conosco, volta e lembre-se de um Deus que faz nova todas as coisas, Ele é Pai, Ele é amor e Ele sempre está de braços abertos, nos esperando para que Ele possa nos acolher.
3: mais andar. Eu senti sua presença.
4: E agora nós vamos falar com Ele. De maneira especial, eu convido você, onde você estiver, de joelhos, comigo. Porque este Criador do céu e da terra existe. E um cientista pode orar, deve orar, porque Ele é o nosso Criador e nosso Mantenedor. Vamos orar. Querido Jesus, bondoso Pai, nós te louvamos, porque és o nosso Criador, nosso Redentor. Bom Deus podemos ver evidências claras, porque os céus proclamam a Tua glória e o firmamento anunciam as obras da Tua mão. Ó oh, bom Pai, neste sábado especial, em que todos juntos celebramos o Criador, entramos neste sábado, bom Pai, com o coração agradecido, rejubilado por Tua graça de ser tão abundante em criar o universo, e nos criar também Mais do que isso, bom Pai Tu és o nosso Redentor Tu que irás criar novamente esta terra A sua origem, a perfeição Nós queremos participar desta festa Desta festa em honra ao Criador Mas por enquanto, bom Pai Enquanto ainda estamos nesta terra Nós louvamos neste início de sábado E neste sábado O Deus Criador No sábado da criação Toma nossa vida completamente em tuas mãos. Nós te pedimos, bom Pai, dar-nos um coração humilde para compreender as grandezas e as tuas digitais na natureza e na revelação, na revelação especial, a Bíblia Sagrada. Tudo isso nós te pedimos, inspirado pelo Divino Espírito Santo, confiante em tua graça e em nome pelo amor de Jesus. Amém.
1: Professor Francis Lê, vou me aproximar da sua pessoa. Não, aliás, vem para cá, ó. Vem para cá que eu quero apresentar vocês. É possível que você não conheça esse doutor que acabou de orar. E eu quero apresentar para vocês e para o Brasil todo quem é o Professor Francis Lê. O Professor Francis Lê, ele é doutor, é um cientista. Outro dia a gente estava passando perto da minha casa, ele viu algumas abelhas e eu achei que era maribondos e queria destruir a casa ali, nas coisas criadas por Deus. Eu falei assim, não, isso aqui é uma abelha específica, produz um mel específico, não tem ferrão. Até hoje eu estou com as abelhas lá. As meliponas, né? Eu não consigo repetir essas palavras. As
4: meliponas. Eu não sou especialista nisso, tá? para ficar bem claro nisso, nós temos aqui no NASP um curso de agronomia. Eu aprendi com os nossos doutores em agronomia porque uma das coisas que a gente aprende quando faz... É... É, especializações a nível de mestrado, doutoramento, é que a gente não sabe, né? Se você faz um doutoramento e acha que sabe tudo porque fez um doutoramento, então você não estudou direito. <risos> boa, <risos> então, muito boa. Então, as meliponas, e são abelhas nativas do meliponas. As meliponas, né? É, as apis são as abelhas comuns, okay. né? As meliponas elas não picam, são abelhas... Olha... É, professor Arthur, professor Argo, por favor, me perdoem de estar entrando. Eles são os verdadeiramente os especialistas.
1: Os cientistas né? eles, da área.
4: Eles, eles são os cientistas verdadeiros de
1: tudo isso. Mas olha só, eu tô, convidei e gastei um pouquinho de tempo apresentando ele, porque é o seguinte, no NASP, nesse centro universitário, nós temos vários núcleos de estudos, núcleos sérios, que publicam, publicam em várias revistas dos mais altos gabaritos. Desde revistas de Harvard até revistas de menor circulação. E aí a gente tem dois núcleos que são núcleos que têm muito a ver com o que aconteceu essa semana e muito a ver com o que vai acontecer neste sábado, que são o núcleo NEO e o NIF. Olha, dois nomes, NEO e NIF. O que é, que é o NEO, professor Francis Lê?
4: O, o NEO é o núcleo de, de estudo, né, da, é, uhum. no, o núcleo de estudo das origens, né, é a sigla, uhum. que é um núcleo de pesquisa, de divulga, de não só de pesquisa científica, mas de divulgação científica, por exemplo, toda semana da criação. E o sábado da criação foi coordenada pela nossa líder do NEL, a professora Márcia de Paula, que é professora do NASP São Paulo, Campo São Paulo, professora do NASP, pessoa muito conhecida nesta área, uma bióloga, uma doutora é, altamente capacitada nesta área. E ela é a nossa líder tricamp do NEL, que é o então, Núcleo seja, de Estudo das Origens. Nós
1: temos um núcleo em Engenheiro Coelho o um núcleo no campus Hortolândia e o um núcleo em São Paulo, que é liderado isso. pela professora isso. Paula.
4: E, e a professora Paula é a nossa
1: líder tricamp. Muito bom. Atualmente, eu coordeno o núcleo de Engenheiro Coelho. Legal. Então, se a pessoa quiser pesquisar, se pessoas, as pessoas quiserem entender melhor sobre as origens, pode entrar no NASP, pode pesquisar as plataformas, no canal do NEO, e ENIF, isso, que eu filho, já vou te perguntar o que é ENIF, quero para poder ter mais subsídio, mais artigos, mais informação para embasar a sua fé. E o que é, que é o NIF?
4: O NIF é o Núcleo de Integração Fé e Ensino. Esse é um núcleo criado na Conferência Geral, também é um núcleo de estudo, pesquisa e divulgação de conhecimento, de formação, ambos os núcleos, tanto o NEO como o NIF, eles se preocupam na formação dos nossos docentes, dos nossos alunos também, dando formação de alto nível. É, o Núcleo de Integração Fensina é um chapéu maior, é, que ab aborda não só as questões científicas da criação, da, da biologia, da física, da química, e etc., mas tem uma dimensão mais filosófica, é, tem a ver com os processos educacionais, a didática, é, de como é, fazer a integração fé-ensino em sala de aula. Mais do que isso, está, é, é, o núcleo, o NIF, ele está preocupado com a filosofia da educação adventista, Uau. o que faz toda a diferença. Nós, no NASP, nós não somos uma, um centro universitário qualquer. E não, nós não queremos ser. Nós queremos ser um, é, um centro universitário e uma universidade é, que é, tem a filosofia, os princípios da educação adventista como seu âmago, como seu eixo como seu alicerce principal e é disso que o NIF se encarrega e se ocupa através dos seus doutores e também de todas as
1: pessoas que se agregam nesses núcleos de estudo Professor Francis Lê, o senhor é uma benção para Amém. esse campus, liderando no nosso núcleo, o NEO e o NIF, nesse campus aqui e nós todos somos abençoados nessa semana Tricamp na liderança da professora Ana, na, na, na liderança da professora Paula, né? Ana Paula, a gente tem uma alegria muito grande de receber. Eu tenho certeza que você aí de casa, talvez, ó, minha certeza talvez não. Eu tenho certeza. Milhares de pessoas não conheciam que aqui no NASP nós temos um núcleo sério, nós temos um museu criacionista e a gente vai desenvolvendo tópico a tópico para embasar as nossas crenças tanto no NEO quanto no NIF, buscando uma educação que tenha parâmetros na expectativa da volta de Jesus. Com vocês, professor Rivelino Montenegro. Por favor, tomem
4: nota, prestem atenção, porque no final, para quem acompanhou esta semana toda, Opa, Pastor verdade. Binho, é, vai ter mais um teste, tá? Do game da criação. Não, esquecemos de falar sobre isso, então e, e, segue e, a dica. E quem fizer mais pontos, vamos receber prêmios especiais, e aqueles que não fizeram tantos pontos, mas que participaram, respondendo todos os games da criação, que ainda está disponível, tá? nós poderíamos pedir a edição a colocar aqui o link para as pessoas se inscreverem e terem acesso, então, a todos os testes de todas as palestras do game da criação e, então, concorrerem a todos os prêmios, todos os vouchers que nós teremos disponíveis para quem participar. Aproveite com vocês novamente.
1: Digo, professor Rivelino.
5: Olá, pessoal. O meu nome é Rivelino Montenegro e é um privilégio poder, poder participar de um evento desse. Um, eu sou, eu trabalho na área de ciência e já há muitos anos eu trabalho, na verdade, na, na área de desenvolvimento de produtos médicos. Apesar de que a minha formação é na área de engenharia de materiais e química, eu fiz o, o meu doutorado na Alemanha, no Instituto Max Planck. Queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como cientista e, e cristão e que crê na, na criação. E também compartilhar convosco também um, um, alguns slides de uma experiência que, que uma jovem da minha igreja viveu, que eu acho que, que é bastante relevante. Uma apresentação que eu já fiz algumas vezes, principalmente em Portugal e, e em, algumas, em alguns outros países na Europa, quando eu tive a oportunidade de falar. Mas, uh, um pouco mais a meu respeito, como eu disse, eu sou formado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, trabalhei um tempo como engenheiro em Fortaleza, no Ceará, e fiz meu mestrado ali também, na área de Química Inorgânica, e em 2000 eu me mudei para a Alemanha para fazer meu doutorado na área de Físico-Química, e tive o privilégio de, de trabalhar no, no Instituto Max Planck, né, onde eu fiz meu doutorado. O interessante é que quando eu me mudei para a Alemanha, eu já era já era cristão, eu já acreditava no Deus que a Bíblia revela e já acreditava que ele é o criador de todas as coisas. e Mas nem sempre foi assim. né Eu, eu não nasci num, num lar onde as pessoas criam piamente né, nesse Deus. E não foi tão fácil crer quando eu me interparei pela primeira vez com a Bíblia, quando tive os primeiros estudos bíblicos e comecei a, a estudar. Então, muitas perguntas surgiram, obviamente, né, quando você começa a ler a Bíblia. Tanto recentemente, numa, num programa em Portugal, me perguntaram se, durante as minhas pesquisas científicas, se eu já havia descoberto alguma coisa que me fez duvidar de Deus. E a minha resposta foi não. Eu, na verdade, tive mais problemas quando li a Bíblia. Tá certo? Em várias histórias bíblicas, eu comecei a achar que aquilo era uma fantasia. Mas na, na pesquisa científica, nunca tive problemas. Mas um, o que foi interessante é que mesmo durante esse período em que eu estava conhecendo a Bíblia, conhecendo a Cristo, descobrindo do seu amor, do seu, do, seu, do seu papel no universo, no seu papel que é de criador e de restaurador e de salvador, eu tive dúvidas que me acompanharam por muitos e muitos anos. Mas, na verdade, eu trabalho com química e tem várias coisas em química que eu não entendo, e não parei de trabalhar com química porque eu não entendo, e em qualquer área da ciência é assim. Eu acho que uma das coisas mais importantes que um doutorado pode fazer para uma pessoa é fazê-la humilde. Quando você está fazendo seu doutorado, ou mesmo no seu mestrado, ou qualquer pesquisa, a intenção é aumentar o conhecimento. E quando você chega na borda do desconhecido, você começa a ver o que falta ainda. Então, se uma pessoa termina doutorado doutorada e ela não está humilde, ela não estudou muito, certo? A humildade deveria ser a primeira coisa, você entender que, olha, falta muita coisa. Por isso, alegações, né? Grandes alegações, como muitos fazem, né, não existe Deus. É um sinal de, infelizmente, de, de muito orgulho Tá certo? E, e de pouco conhecimento, eu diria, porque há muita coisa para se, se descobrir ainda, e muito mais para se fazer uma afirmação de, deste nível, né dizer que tudo isso veio do nada ou do acaso, é preciso bastante fé. E talvez a gente discuta um pouco sobre isso nessa, nessa minha curta apresentação. Um, eu, depois do meu doutorado no, no Max Planck, eu me mudei para o Canadá, onde eu trabalhei um tempo na Universidade de Toronto, inicialmente como postdoc, depois entrei numa, numa empresa e numa startup na área biomédica e foi ali que eu tenho a partir dali, a partir de 2003 comecei a trabalhar na área de bioengenharia e biomédica, ajudei a fundar algumas empresas e voltei para a Alemanha em 2006 para para fundar uma empresa e estou aqui até hoje trabalhando sempre nessa nessa área desenvolvimento de produtos médicos. Um, uma das primeiras coisas que que as pessoas me perguntam é como é a vida de um, de um um cientista e que crê na criação, né? se isso não é complexo, não é... Olha, na minha área especificamente não é tão complexo assim, porque a maioria do, dos, dos cientistas com quem eu lidei, eu tive a sorte de encontrar pessoas que eram humildes suficientes para reconhecer que nós não sabemos muita coisa. Então, sempre, eles estão mais na, na linha do agnosticismo do que do ateísmo, como nós conhecemos, né? Sempre no, olha, nós não sabemos de tudo. Encontrei, obviamente, algumas pessoas e quando eu me mudei para a Alemanha, uh, eu lembro que um irmão na igreja, na igreja em Potsdam, onde eu estava, na primeira semana ele, eu falei que, que havia, chegue, havia estava começando o meu doutorado, no Instituto Max Planck, e ele me disse, você é provavelmente a única pessoa que acredita em Deus ali naquele instituto. E aquilo me deixou um pouco assustado, né? um pouco com medo, fiquei pensando, nossa, que, que, que responsabilidade é essa? Mas aí o verão chegou e eu estava indo para o um instituto lá com a camiseta, estava escrito lá na camiseta 100% Jesus. E de repente um cientista chega perto de mim e, e cochicha no meu ouvido, eu também acredito. Então eu comecei a conhecer outros cientistas ali que criam em Deus que não tem problema. Também conheci vários que eram ateus, mas isso não significa, não significa que havia uma batalha, havia simplesmente uma um, um, uma diferença em entendimento da cosmovisão, visão, coisa. Mas eu sempre tive o privilégio de, de conhecer pessoas que foram é, simpáticas. Tenho amigos que, que que eram ateus que não acreditavam em nada e com relação à Bíblia, né? E eram evolucionistas, mesmo, de, de carteirinha, e nós tivemos várias conversas, e em várias dessas conversas, eu, de um ponto de vista de um observador de fora, eu teria perdido a discussão, se ele tinha mais argumentos do que eu. Agora, o interessante é que quem vence a discussão não é quem tem a verdade, é quem tem mais argumentos na hora, a pessoa que consegue pensar mais rapidamente, de aparecer. Por isso que essas discussões em si, elas não levam muito, não tá certo, pra frente, porque sempre existe a possibilidade de surgir um outro argumento. Em várias dessas discussões, quando eu cheguei em casa, eu pensei, ah, por que eu não disse isso? Tá certo. E o interessante é que um desses meus amigos, que, que era na época do doutorado, que era um brasileiro também, que estava fazendo doutorado também no Max Planck, e nós somos amigos até hoje, nós conversávamos sempre, e o interessante é que ele ele sempre falava para mim que né, as coisas da ciência só fazem sen sentido à luz do evolucionismo, né, que é uma frase muito famosa. E a gente tinha várias conversas sobre isso, e ele era ateu. E um dia, depois, anos, muitos anos depois, ele me manda uma mensagem dizendo, eu queria te falar algo, eu queria dizer para você que eu aceitei a Cristo. Eu queria que você soubesse disso. Então, foi, uma, foi um, um e-mail interessante de uma pessoa que um dia não acreditava absolutamente nesse Deus da Bíblia e teve uma experiência. E essa experiência o fez conhecer a Cristo. Depois que você conhece a Cristo, as coisas mudam de perspectiva. Certo? Portanto, toda a nossa conversa aqui ela pode ter um, um impacto na mente de algumas pessoas, mas. Lá não serve para muita coisa se você não encontra o mais importante, que é conhecer Jesus Cristo. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, sobre o que eu, eu vivi e o que eu acho interessante também. Eu sempre fa tento fazer é, pesquisas em, em especial com relação a certas coisas da Bíblia que parecem absurdos, certas coisas que foram problemas para a minha fé. Por exemplo, as pessoas vivendo 900 anos no Velho Testamento, um monstro marinho engolindo o profeta Jonas, tudo isso foi para mim assim absurdo e, e eu acho assim espetacular que a bíblia contém essas histórias porque aquilo que foi um dia pedra de tropeço para minha fé hoje é pilar certo para me sustentar na fé que eu tenho então é, eu, eu não vou obviamente cobrir tudo hoje mas eu queria conversar sobre um aspecto uma, sobre uma jovem da minha igreja como eu já mencionei no início ela nos seus 15 16 anos na escola, o professor de religião, por incrível que pareça, o professor de religião era ateu, e o que é comum aqui na Europa, tá certo? O professor de religião ser ateu. E ele falava muito pouco, apesar de levar uma Bíblia para a, a, a sala de aula, ele falava mais sobre a evolução. e falava que a Bíblia não fazia, que era puramente um livro, é, um livro de de lendas, que era um livro que podia ter algum valor moral, mas não tinha nenhum valor, valor científico, nenhuma, não existia razão nenhuma para se crer né? na Bíblia, se crer em Deus, não existia isso, porque a ciência já tinha provado. O que é um absurdo falar isso, que a ciência nunca provou isso. Mas tudo bem. E ele um dia fez um desafio para os estudantes, para os alunos, ele disse quem aqui gostaria de rebater? Quem aqui teria coragem de fazer uma apresentação para rebater aquilo que eu tenho falado? E essa jovem, muito tímida, o nome dela é Sônia, muito tímida, e ela levantou a mão e disse, eu gostaria de fazer uma apresentação. E isso foi incrível, foi vindo de uma jovem tímida como ela, ter essa coragem de, de falar em público na escola, né? vocês sabem como é duro para um, um adolescente, 15, 16 anos, se colocar numa posição que muitos diriam uma posição ridícula. Mas às vezes nós todos temos que... Ser ridículos em prol do reino de Deus. Vocês lembram da história de Zaqueu, né? Fez uma coisa ridícula, né? Subindo uma árvore, um homem rico, subindo numa árvore para ver Jesus passando. Então, não tenha tanto medo de passar por momentos assim, aparentemente ridículos. Eu já passei os meus, de repente você vai ter que viver os teus. Mas Sônia decidiu tomar aquela, aquela coragem. E, na verdade, hoje nós sabemos, pelo menos no, no mundo empresarial né, que eu vivo, no mundo de desenvolvimento de, de produtos, nós sabemos que uma das grandes características dos, dos que vão vencer é não ter medo de passar pelo ridículo, é não ter medo de, de rirem da cara dele, tá certo? Se você, tem essa, você não está preocupado, se as, pessoas, se as pessoas vão rir de você, se as pessoas vão gozar com a tua cara, você está no caminho certo, meu amigo, para uma vida de sucessos. Precisa estudar, é claro, mas você já fez a coisa certa. E a Sônia, então, veio falar comigo e disse, "Evelino, eu preciso de uma apresentação para mostrar para o meu professor por que, é que eu não creio na evolução. Tem, porém, uma condição. O professor disse que eu não posso usar a Bíblia. E eu disse, ótimo, então vamos preparar uma, uma apresentação. E é sobre essa apresentação que eu quero falar com vocês. Eu queria compartilhar com vocês alguns slides, se vocês não se, não se importarem. É, essa apresentação nos ajuda a, a entender um pouco mais sobre a questão da teoria da evolução e como ela nos ajuda a, 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 tipo, a própria teoria da evolução nos ajuda a entender que não é bem assim, certo? Como muitas pessoas andam falando por aí. Então eu queria, é, infelizmente os slides estão em inglês, eu já não encontrei mais os slides que eu havia preparado em português para a apresentação que eu fiz em Portugal. Um, os slides originais estavam em alemão, então acho que seria melhor apresentar aqui em inglês. Então ela intitulou a sua apresentação de A Ciência contra a Teoria da Evolução. Agora imagina uma jovenzinha de 15, 16 anos, aparece na frente da, daquela classe, com seus amiguinhos olhando, e nós estamos falando de uma escola que não é uma escola cristã, tá, okay? e o professor de religião é ateu. E ela disse, bom dia a todos, eu queria fazer a minha exposição, a minha apresentação sobre por que eu não acredito na teoria da evolução, e eu intitulei essa apresentação de A Ciência contra a Teoria da Evolução, e tem um, um, um subtítulo que é Por Trás das Cortinas. Vamos lá, e ela começou, vamos falar das bases da teoria da evolução, né? e essa apresentação que eu vou fazer é uma coisa bastante simples, eu vou só passar por cima dos slides que ela apresentou, apresentou desculpe. A, a teoria da evolução tem duas bases. Uma é a mutação aleatória, que todos conhecem, que nós já ouvimos falar várias vezes, e a seleção natural. Mas eu queria fazer alguns comentários sobre isso, ela disse. Né? O que, que significa mutação aleatória? Né? Vamos primeiro entender o que, que significa aleatório, né? algo que não é determinado. Se eu jogo uma moeda para cima, ela dá cara ou coroa, as chances de dar, cara, são assim, ou, ou de, dar, de dar cara, por exemplo, é uma em duas possibilidades, então eu tenho 50% de chance. Se for um dado, de dar um número específico, digamos que eu aporte no número 6, você tem uma possibilidade, uma chance em seis possibilidades de dar o número que você quer. Se você for para uma loteria, o negócio fica ainda muito mais complicado, as suas chances de comprar um bilhete e vencer a loteria são muito pequenas, né? de repente você pensa assim, eu vou dobrar as minhas chances, compra, você compra dois bilhetes, achando que você está agora muito próximo de ficar milionário, né? E existe uma frase muito famosa que a loteria é um imposto sobre as pessoas que não entendem de matemática, que são ruins em matemática, porque as chances são muito pequenas. Né? Não perca o seu tempo, vá estudar e trabalhar, que é muito as chances são maiores. E eu queria dar um exemplo. Imagina ela ela levou para a sala de aula um relógio pequenininho, um, tipo um despertador desses pequenininhos, e ela separou a bateria. Do, do, do relógio, né, ou do despertador, e os ponteiros. Colocou dentro de uma caixa, e ela, então, perguntou aos, aos amigos, quantos de vocês creem que, se eu começar a chacoalhar essa caixa, a bateria vai entrar dentro da, do relógio, e os ponteiros também, marcando a hora certa, e o relógio vai começar a funcionar corretamente. Quantos de vocês, quantos de vocês acreditam que isso é possível? E, obviamente, nenhum, nenhum dos alunos disse que aquilo era possível. Todos disseram, ah, absurdo, ninguém acredita que isso vai, vai dar certo. E ela, então, e eu já tinha preparado, né, que, porque eu sabia que o professor ia falar nessa hora, o professor ia dizer, se você chacoalhar por um tempo muito grande, você aumenta as suas chances dessas peças se juntarem. E ela então diz: professor, se eu continuar chacoalhando, as chances de que as peças se separem, se quebrem, também são, vão aumentando, não é verdade? E ele diz: é. Então, se você acha que você vai encaixar corretamente as peças por movimentos aleatórios, as chances de que ele não se encaixe também vão sempre aumentar. Não existe razão nenhuma que diga que as chances de não dar certo vão diminuir. E agora imagina o seguinte, imagina que eu aumente essa caixa. Coloque as mesmas peças juntas dentro, a, dentro da caixa, mas a caixa vai ficar maior. Agora imagina uma caixa do tamanho do universo. Onde essas peças estão tão longe umas das outras e elas vão se encontrar. A está começando a entender aqui a dificuldade de que certas coisas aleatórias possam montar coisas complexas. E aí vem a questão de uma proteína com 300 aminoácidos se formar aleatoriamente, simplesmente, simplesmente pelos choques dos aminoácidos. Vão então, se encontrando, as chances disso acontecer, de uma proteína que seja importante, que seja... É, que tem uma função, certo? Aquela função específica, as chances são mínimas. É uma chance no número impossível, praticamente. Agora, imagine o número de proteínas que nós temos aí no nosso corpo e nos vários organismos da natureza. Proteínas que têm funções importantíssimas e que se elas tiverem mudado a conformação, ou seja, a estrutura dela, elas perdem a função. Não é simplesmente estar com todos os aminoácidos na posição certa. A própria estrutura dela tem que estar correta. Um dos grandes problemas na, no estudo das proteínas é justamente... O, o, o quando a proteína perde a sua conformação correta, a sua forma correta. Então, nós estamos começando a ver que quando você começa a entrar fundo nas questões de biologia, você começa a compreender que as coisas são mais complicadas. Agora imagine uma célula, onde você tem centenas e centenas e centenas de moléculas ali dentro, exercendo funções importantíssimas, que quando elas não começam a, a, a se organizar corretamente, você começa a desenvolver um problema seríssimo. Pode ser uma doença, pode ser um câncer, pode ser seja lá o que for. Mas isso tudo é extremamente organizado. Mesmo que você olhe no microfone, ou no microscópio, desculpe e você vê todas aquelas partes se movimentando e você pensa que aquele é um movimento simplesmente aleatório, caótico, sem ordem nenhuma. Não é bem assim. Elas sabem exatamente o que estão fazendo. Isso aqui é incrível. E tudo isso acontecendo nesse momento, dentro do teu corpo, sem que você se preocupe, sem que você precise da ordem, da comando. Tudo já programado para essa função. E o que é uma mutação? Uma mutação é uma mudança que vai ocorrendo durante uma duplicação, quando essas células precisam se duplicar. Né? E Imagina, ela apresentou esse exemplo bem simples. Né? Imagina que a primeira geração tenha sempre essas mesmas listras vermelho, azul, vermelho, azul. A segunda geração continuou com a mesma sequência, mas alguma coisa aconteceu na terceira e no lugar de vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul ficou no final vermelho, vermelho. Ou seja, houve uma mutação, houve uma mudança. E se isso continuar ocorrendo devido a, a fatores externos, seja lá o que, qual for o fator que vem influenciar, você pode, então, provocar mudanças que levem agora aquela geração N lá na frente ser muito diferente da geração inicial. É, isso é, a, é, é, uma, é um, uma base extremamente importante para a teoria da evolução, que essas mutações é que geraram as tantas mudanças que nós vemos hoje. Um exemplo clássico disso, esse pássaro aí, que as diferentes mutações vão mudando a coloração dele. Né? Aí você vem do, do, do verde para o azul, para o amarelo. O que, porém, é interessante mencionar é que isso geralmente ocorre por meio de perdas. Não por adição de novas funções, novas, de nova informação, mas algo vai se perdendo. Esse pássaro verde aí, ele é muito mais rico geneticamente e ele precisa perder alguma informação. Ele perde a informação da cor verde, por exemplo para que a azul fique mais é, destacada. E aí se perde a azul para que a amarela fique mais destacada. Isso é um exemplo bem simples de como a gente poderia é, entender o que realmente ocorre por trás da mutação. E o que o nosso querido professor não nos fala, apesar de falar tanto da importância da mutação, é que as mutações geralmente são degenerativas. Elas causam problemas. Mas por que, que vocês simplesmente não são honestos em dizer isso? Em dizer que não, essa, esse tipo de, de mutação, ou as mutações em geral, provocam perdas. Então você parte de algo mais complexo, nós chamamos em inglês de top-down. Você vai do, 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 de algo que está lá em cima, muito mais complexo, e vai reduzindo. Certo? Você não vai de baixo para cima, geralmente é o contrário. Outra coisa que o professor não diz para a gente, é que essas mutações elas são limitadas. À medida que todos os testes que foram feitos agora vão, têm demonstrado isso. Se você faz vários, pega um microorganismo qualquer, que é muito mais fácil trabalhar com microorganismos, né? é muito mais fácil trabalhar com bactérias, que em algumas horas você já tem novas gerações. E você faz isso. Se você repete, repete e vai causando mutações, chega o um momento que o número de mutações, né? você tem duas mutações, três mutações, chega o um momento que elas param com o número de gerações você não vai mais conseguir mudar muito, porque você já reduziu tanto, que agora aí, acabou, não tem mais o que mudar aqui. Então, professor, por que você não simplesmente não diz isso? Agora você imagina a classe de aula, né, com os alunos já, opa, são coisas que eu não havia pensado. E isso é ciência, gente, é você não ter medo de discutir aquilo que você não tem certeza. Assim também no cristianismo, certo? Nós precisamos também entender que tem várias coisas que nós ainda precisamos entender, que nós não entendemos completamente. Gente, a Bíblia é muito maior do que aquilo que nós sabemos. Deus é infinitamente maior. É impossível alguém aqui simplesmente pensar que entende tudo de Deus. Não dá. Ele deixa de ser Deus no momento que você colocá-lo lá no, numa caixinha e você não entender completamente. Não, ele é muito maior. E a nossa formação da vida existe de maneira espetacular. Me criaste. O seu conhecimento é muito maior. Então, continuando. E ainda outra coisa que eu queria mencionar, ela diz né, que sobre essa questão das mutações são limitadas, é que até hoje, todos os testes que foram feitos, mosca sempre ficou mosca, certo? Tem mosca sem asa, mosca sem, sem olho, mosca sem, sem perna, mosca magrinha, mosca gorda, mas é mosca. A gente não conseguiu ainda ver uma transformação realmente. Então, tem, o, o, quem crê que foram as mutações que provocaram toda essa diversidade que nós temos hoje aqui, tem que entender que em algum momento, algum pulo mágico aconteceu. Que ninguém entende até agora. Ninguém sabe onde é que está esse pulo. Então, bactérias ainda são bactérias. Nenhuma bactéria virou inseto. Nenhuma bactéria virou pássaro. Nenhuma bactéria virou um rato. E esse é um problema sério. Ou seja, as mutações são limitadas. Elas não desenvolvem coisas novas. Se há são casos extremamente específicos e que se você investigar bem, você vai descobrir coisas interessantes ali. Trabalham a partir de coisas que já existem, essas mutações elas têm que usar coisas que já existem, elas não criam nada. E é sempre esse de baixo para cima, esse método, e causam perdas de funções. Outra coisa que eu queria mencionar ainda que está relacionada com a questão das mutações, a jovem Sônia apresentou na classe, é o que o nosso professor sempre tem falado aqui, que os órgãos vestigiais são provas da evolução. O professor tem essa mania de indicar aqui que vários, vale, o apêndice é uma prova que de, de que um dia nós fomos perdendo essas funções, que é uma prova da, da mutação e é uma prova, portanto, da evolução. Pois bem, o interessante é que todos os anos, ou de ano em ano, à medida que o tempo passa, a lista de órgãos vestigiais no nosso corpo tem reduzido. certo Os anos vão se passando, os cientistas vão descobrindo mais coisas e percebendo, Epa, espera aí, esse órgão não é tão inútil, como muita gente costuma dizer. Né? Muito, é, nós temos exemplos, como exemplo, o apêndice, que os cientistas já encontraram a função do apêndice, e nós temos as amígdalas, o timo e tantos outros órgãos que há 10, 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás as pessoas pensavam isso não serve para nada. Não é verdade? Mas hoje a gente sabe que eles servem. Vou fazer um comentário agora, não é meu, a, a minha geração, quando ficava gripada, quando eu era criança, se você ficasse gripado, passasse no hospital, a primeira coisa era remover as amígdalas. Era uma era uma coisa assim, ah, não, não serve para nada, essa era a ideia. Hoje já não se faz isso. Toma-se muito cuidado, porque hoje nós sabemos a a função desses órgãos. 40, 50 anos atrás, não se sabia. Então, o que nós percebemos, à medida que a ciência vai desenvolvendo, uh, nós vamos entendendo melhor a maravilha dessa máquina que nós somos. E, nesse momento, o professor, como eu já havia preparado, a Sônia, dito, ele vai falar isso, o professor disse, mas eu posso viver sem esses órgãos. E a Sônia disse, eu sei que você, eu sabia que você ia dizer isso, por isso que eu já trouxe, né? Esse, esse próximo slide, que é falando justamente sobre essa questão de que você pode viver sem esses órgãos. Você também, professor, você pode viver sem braço, pode viver sem perna, pode viver sem olho, tem gente que vive sem ouvido, certo? Você pode viver também. Mas não significa que esses órgãos são é, destigiais, são coisas que não servem para nada. Você pode fazer um monte de coisa, você vai ter as suas dificuldades, assim como... Quem não tem mais alguns daqueles órgãos ali tem também suas limitações. Mas pode-se viver, pode-se aprender a fazer um monte de coisa, pode-se é, readaptar. É possível tudo isso. Mas isso não é prova nenhuma de que tudo veio a partir da evolução. E outro ponto extremamente comum nessas discussões e nessas aulas que nós temos tido aqui é a lembrança de que nós somos parecidos com os macacos ou com os chimpanzés. Né? Eu queria então começar fazendo a seguinte pergunta para os meus colegas aqui da classe. entre esse, auto, esse Comparando esses dois objetos aqui, você tem um automóvel e uma caneta. Eles são diferentes? E, obviamente, pergunta boba essa? Claro que um automóvel é diferente de uma caneta. Aqueles jovens disseram. E ela disse, eu vou provar para vocês que não, eles são a mesma coisa. Eles têm a mesma... Percentualmente, a mesma quantidade de metal, a mesma quantidade de plástico e de outros materiais. Então, eu posso dizer que uma caneta e um carro são iguais ou muito semelhantes. Por que eu posso dizer isso? Porque tudo depende de o que, é que você anda comparando. Depende muito, muito. De... O que, é que você anda comparando aí? Para dizer que homem e, e chimpanzé são, são semelhantes e por isso nós temos um ancestral comum, por isso nós viemos do, 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 mesmo, da, do mesmo local e é uma prova para a evolução. Depende do que você está comparando, assim como eu posso me comparar com várias outras coisas também. Existem até estudos mostrando que banana e homem também compartilham 50% do genoma. Então, o que, é que você quer comparar? Então, dependendo do que você queira comparar, você encontra semelhanças ou diferenças. E o interessante é que havia um estudo mostrando que é, com a, a seguinte pergunta, né, mais de 98% de semelhança no DNA do homem e o chimpanzé? E aí o, ele responde a pergunta dizendo, não mais, já não é mais assim, né, depende do que você está comparando, em 2012 veio esse artigo da na Nature dizendo que era 98,8%, aí veio um outro artigo em 2002 também dizendo hum, 95%, veio outro então de, mostrando 86,7%, depende do que você anda comparando. Ah, agora vem uma coisa interessante nessa apresentação da Sônia, é que nesse momento o professor parou e disse, eu não é, acredito nesses dados aí de 86,7%, porque o Ansai, ele, ele é cristão. E eu não confio em é, cientistas cristãos. É só que interessante. E aí fica difícil de você debater nessa, né, com essa base, né? Fica complicado você ter qualquer argumento. Principalmente para ela, ela não estava esperando isso. Ela disse, ok, tudo bem, eu não tenho como julgar né, os dados dele, Só estou mostrando o que eu encontrei. Né? Mas tudo bem. Mas o que significa realmente se nós fôssemos... Se, nós, se somos 96% semelhantes aos cipanzés, isso também significa que nós somos 4% diferentes. Né? Então, o DNA humano tem 3 bilhões de nucleotídeos Seria mais ou menos, se, se nós quiséssemos entender de uma maneira mais simples, seriam mil livros, cada livro com 500 páginas de informação. Você tem muita informação aí. 4% de diferença significaria 120 milhões de nucleotídeos, que daria já 40 livros de 500 páginas cada. Já é muita coisa. certo Você tem muito livro, muita informação, e você acha que mutação aleatória... E qualquer outra, outro mecanismo da evolução seria capaz de escrever todos esses livros? E eu queria concluir essa parte perguntando, esses dois animais são diferentes? Né? São muito diferentes do lado de fora, né? mas na verdade eles são a mesma criatura, ou seja, o DNA é exatamente o mesmo, só a parte externa, de, 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 passando pela metamorfose, você tem uma transformação completa muito diferente mas o DNA é o mesmo. Se você se a gente não soubesse né, que um é o outro, você diria, não, são espécies completamente diferentes, são os bichos completamente diferentes, mas olha só. Então, essas, essas visões, essas, essas olhadas né, externas, não nos ajudam muito. E, e com relação à, na, à seleção natural, que é extremamente falado, né, onde certos traços biológicos vão ficar mais comuns ou menos comuns à medida que, que as gerações vão passando, diante do que ocorre do lado de fora. Né? E ela, então, explicou de uma maneira bem simples, imagina uma população de girafas, em que há dois tipos de girafas, girafa de pescoço longo e girafa de pescoço curto, e as árvores naquele local são todas altas, e as girafas de pescoço curto não vão sobreviver, tá certo? E você pode até perguntar, e os bebezinhos das girafas de pescoço longo, como é que elas vão sobreviver? Aí, nesse caso, a mãe alimenta o filho. Né? Mas a ideia aqui, de uma maneira bem simples, bem, é, é, não há outra palavra, mas é uma coisa bem simplória, bem simples de se explicar, é que certos certas variáveis podem influenciar e direcionar que tipo de traços vão existir em uma determinada população. Então, nesse caso aqui foi o tipo de alimentação, existem casos, por exemplo, existe no Brasil uma, uma, uma vila onde boa parte da população é, que nós chamamos, biologicamente, o termo correto é nanico mesmo, né, são pessoas muito pequenininhas, porque houve uma deficiência nutricional muito grande em um determinado momento da história, em que as próximas gerações nasceram com essas deficiências e um dos efeitos era não crescia muito. Então, nesse caso aqui específico, nós temos uma, uma demonstração de que causou uma redução ou somente as girafas de pescoço longo que sobreviveram, e aí a girafa de pescoço pequeno, isso aqui é só, simplesmente uma explicação, é claro, desapareceram. Um outro caso simples de explicar seria onde nós temos a comida de um lado, temos uma barreira, e para passar por essa, por essa barreira só existe um portão pequenininho, muito pequenininho, somente os porcos pequenininhos é que poderiam passar, e isso com o tempo levaria ao desaparecimento dos porcos grandes, porque eles não teriam acesso ao alimento. Todos esses, os dois casos aqui são casos bem simples de seleção natural. certo? Só que o que é interessante é que em nenhum dos casos a seleção natural cria coisas novas, simplesmente trabalha com o que já existe. Então, a conclusão da minha apresentação é por que eu não acredito na teoria da evolução? Ela explicou. Porque é matematicamente impossível, as bases do mecanismo da evolução não são suficientes para gerar novas criaturas e as evidências são muito fracas. Essa foi a explicação dela. Então Ela conclui dizendo, sabe aquela história da princesa que, que dá um beijo no, no sapo e ele vira um príncipe? Pois é, esse beijo é a teoria da evolução, na minha opinião. Ou seja, foi muito impactante que ela falou aquilo, porque ninguém sabe como é que esse beijo transformou esse sapo no príncipe. Então nós não sabemos como é que a evolução está fazendo isso. As pessoas estão simplesmente comprando. Naquele momento, aquilo virou uma confusão na sala, o professor reclamou dizendo que não foi muito concreto o que ela falou e disse que daria a ela uma oportunidade de fazer uma segunda apresentação onde ela poderia apresentar o porquê, o qual, qual é a, a origem de tudo. Né? Onde é que está? Porque ela não mostrou em nenhum momento a, uma... Ela não mostrou em nenhum momento uma... É, como eu diria, uma explicação. Ela simplesmente criticou a teoria da evolução. essa foi a, a, o argumento do professor. Você simplesmente criticou a teoria da evolução, você não apresentou uma teoria. E ela, então, na aula seguinte, trouxe uma nova apresentação em que, em que ela iria apresentar a sua versão dos fatos, né, o que, é que ela acreditava. E ela disse, eu queria começar, porém, é, falando... Algo que o professor comentou na, aula, na, na minha apresentação anterior. O professor disse que não acredita em cientistas cristãos. E eu queria comentar um pouco aqui sobre essa questão ateu versus cristão. Em quem você pode confiar mais? É uma questão interessante, né? existe base para isso, mas vamos começar. Será que a gente pode confiar mais num cientista ateu do que num cientista cristão? exemplo, clássico disso aqui, Ernest Haeckel, uh, Haeckel aqui na Alemanha que falsificou desenhos, e até hoje esses desenhos, todos sabem que esse desenho, esses desenhos aqui foram fraudados. A própria sociedade científica aqui da Alemanha, tá certo? repreendeu, condenou o que ele fez, mas mesmo assim encontramos esses desenhos até hoje nos livros de biologia, nos museus. Você for no museu qualquer história natural, você vai encontrar esse desenho. Mas nós sabemos que foi uma fraude. Agora, professor, ele não era um defensor do cristianismo ou da visão bíblica, ele não era um homem que, que, que confiava no Deus da Bíblia, mas ele se declarava como a, alguém que acreditava no naturalismo. Mas mesmo assim falsificou. Então não vem me dizer que um, que um cientista, só porque ele é ateu, você pode confiar mais. Não existe base para isso. Outro exemplo clássico, Charles Dawson, na Inglaterra, que fraudou, que fez modificações nos ossos para criar a ideia do homem de peltdown que seria o elo perdido entre o homem e os chimpanzés, entre o homem e o macaco. Ele fraudou isso. E não foi em nome de Cristo. ok? Agora, será que a gente pode confiar em cientistas cristãos? Você vai me dizer que você não vai confiar em Isaac Newton? Esperem Isaac Newton foi um dos homens que mais claramente demonstrou sua fé na Bíblia. Escreveu vários livros sobre isso. E foi um dos maiores cientistas do mundo. E Louis Pasteur também. Max Planck, Ben Carson, antes de virar político. Então, olha só, todos esses cientistas, ou Collins, todos eles são cientistas reconhecidos internacionalmente. Ninguém tem dúvida da capacidade desses cientistas, mas eram crentes. E agora, a minha versão dos fatos, a maneira simples e clara, a verdade de forma simples e clara. Eu queria começar perguntando isso daqui. Veio por acaso essas estátuas na Ilha de Páscoa? O que, que você acha? Não, não, alguém fez. Quem fez? Ninguém sabe quem fez. Mas só porque eu não sei quem fez, quer dizer que elas não foram feitas? Não, não foi o vento que saiu. Existe aí uma informação clara que transmite uma mensagem, que tem uma função, tem algo aí por trás que nos deixa claro. Alguém fez isso daí. Agora, você vai me dizer que o teu cérebro, o teu, os teus órgãos Todo esse sistema extremamente complexo, funcional, cheio de informações, foi por acaso? Imagina, você acha que um motor desse, uma turbina de um avião, pode surgir do nada? Pode surgir por acaso? Começando com um aviãozinho de papel, o avião passa para um... um ele, ele, ele aleatoriamente, através das, de, de, de certos mecanismos, vão se comp, é, montando e, com, e montando algo tão complexo como esse? E o motor celular? Ela mostrou, então, <coughs> o vídeo do, do motor celular. Mostra a complexidade desse. Então, isso aqui é o que eu creio. No início criou Deus os céus e a terra, como está escrito em Gênesis 1. 1. E como está escrito em Romanos, porque a criação do mundo das, das, e as qualidades invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, tem se mostrado de maneira clara. É isso que está escrito ali. E aqueles que não creem, Certo. que eles, eles eles se tornam tolos no seu próprio conhecimento, porque estão vendo ali uma evidência clara de que houve uma criação. E ela agradeceu pela atenção de todos. O professor, então, a criticou novamente. No fim da aula, é, o professor perguntou quem acredita entre a minha, a minha teoria e a teoria dela, quem acredita, quem acredita em qual, e os alunos escolheram a teoria do professor. Um, no fim da aula, uma jovem chegou para ela e disse, obrigado pela tua apresentação, eu acredito no que você fez. Uma única jovem. Valeu a pena ter feito isso por aquela jovem. Certo? Eu acho isso muito interessante, eu acho muito bonito a... a Trabalho que ela fez, não tenho dúvidas que as informações que ela passou ficarão gravadas na mente daqueles jovens e aqueles jovens vão pensar bastante. Então, a minha intenção com essa apresentação é que você também pense a respeito, que você é, não tenha medo, não tenha dificuldades em crer que existe um Deus poderoso por trás dessa criação. E. Eu acho que na hora das perguntas e respostas a gente pode discutir em mais detalhes. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço a todos. Que Deus os abençoe.